0: คุณกาลังฟังวันโอวันพอดแคสต์เพาะความรู้เป็นเรื่องสนุกวัน in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองมนาธิการดีวันโอวัน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวัน in f o นอิโฟัสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังอยู่กับกุ้งเพนพิชามุงงามและขิมพิมพ์มพุกสุขค่ะค่ะก็เป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์แล้วนะคะนะับตั้งแต่ที่กลุ่มฮามาสเปิดปฏิบัติการยิงขีปนาวุธกว่า 5,000 ลูกจากชนวนกาซาใส่อิสราเอลนะคะก็คือเริ่มขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะขณะที่อิสราเอลเองเ,องเนี่ยก็มีการโต้กลับด้วยการส่งกองทัพเข้าโจมตีพื้นที่บริเวณฉนวนกาซาทั้งโจมตีทางอากาศแล้วก็ภาคพื้นดินด้วยซึ่งนับตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงข้อมูลล่าสุดของเมื่อวานนี้จากสำนักข่าวเอฟนะคะก็คือวันที่18ตุลาคมเนาะประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งฝั่งอิสราเอลและปาเลสไตน์ราว 3,500 รายค่ะซึ่งยังไม่นับว่ามีคนที่ต้องอพยพแล้วก็พลัดถิ่นจากการสู้รบอีกจำนวนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เกิดการประทะจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากขนาดนี้เพราะว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เนี่ยมีรากที่อย่างลึกมายาวนานอาจจะเรียกได้ว่านานกว่าศตวรรษเลยก็ได้ทั้งในแง่มุมจากเรื่องศาสนาประวัติศาสตร์เชื้อชาติและการเข้ามาเกี่ยวพันของมหาอนาจนะคะนอกจากนี้เราก็จะได้เห็นว่าในตลอดกืบสสัปดาห์เนี่ยเราเห็นความตื่นตัวในเรื่องของการก่อความรุนแรงเนาะแผ่ขยายไปหลายที่ดังจะเห็นได้ในเบลเยียมหรือว่าฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศ oh, ที่ที่มีชุมชนชาวมุสลิมเนี่ยใหญ่ที่สุดในยุโรป mm-hmm. ซึ่งเขาก็มีความกังวลว่าจะเป็นจุดเปราะบางและสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดความรุนแรง uh-huh. ก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนาะเราบอกว่าความขัดแย้งในอิสราเอลปาเลสไตน์มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เพิ่งเกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นเรื่อยๆมาตลอดอย่างล่าสุดที่ค่อนข้างเป็นข่าวไปทั่วโลกก็คือช่วงปี2021นะคะที่ตอนนั้นก็มีการยิงระเบิดจากชนวนกาซาเนาะเขาใส่อิสราเอลที่เราได้เห็นภาพของไอรอนโดมได้ทำการกันขีปนาวุธเหล่านั้นไว้นะคะแต่ว่าทำไมการโจมตีครั้ง,งานา้ถึงได้รับความสนใจจากทั้งโลกมากกว่าครั้งที่ผ่นนานๆม
0: าคะ่ะพี่หิมหิมไปสัมภาษณ์อาจารย์สราวุธอารีมาเนาะแล้วก็อาจารย์ก็เสนอว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ปฏิบัติการการโจมตีครั้งนี้ของกลุ่มฮามาสเป็นที่จับตาทั่วโลกเนี่ยคือมันกระทันหันมากแล้วจหลวดเนี่ยก็พุ่งเขา้าคือหลุดลอดการป้องกันของไอ,อนด์โดมฝัง่งฝั่งอิสราเอลแล้ว,ลวเกิดมีผู้เสียชีวิตครั้งเดียวเนี่ยเป็นจำนวนมนหาศาลมากแล้วก็ถูกพิจารณานะว่าเอ้ยนี่มันเป็นการการะทําที่อุกอาจและปราศจากมนุษยธรรมแล้วประกอบกับว่าการที่อิสราอเอลเองพอโดนโจมตีก็ประกาศเลยว่านี่เรากําลังเข้าสู่หมู่สงครามแล้วคือแน่นอนว่าเรา,เราก็พูดได้แหละว,ว่าอ๋อที่ผ่านมาเขาก็โจมตีและมีความขัดแย้งกันมานานแล้วแต่มันไม่ไม่ได้เป็นการขัดแย้งที่เกิดการประทะกันอย่างใหญ่โตเท่าครั้งนี้ฮะคืออันนี้มันมันเหมือนแบบมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วที่หนักหนาด้วยคือมันมันยังผลให้เกิดการพัดถิน่นการอพยพอีกครั้งใหญ่จากที่เดิมก็เป็นปัญหาหนักหนาอยู่แล้วมันเกิดการเหมือนการซ้ำแผ่เดิมอะฮะคนก็เลยรู้สึกว่าเออนี่มันเป็นเรื่องเร่งรัดเหมือนกันแล้วอาจจะขยายไปสู่ความขัดแย้งอื่นที่ใหญ่โตมากขึ้นเช่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอิสราเอลกับประเทศอาหรับรอบนอกเนาะะเราก็รู้กันว่ามันมันมีปัญหากันมาก่อนหรือกระทั่งว่าประเทศตะวันตกกับอิสราเอลและปาเลสไตน์เราจะมองประเด็นนี้ยังไงมหามน่าจ,จะเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคือมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าสองประเทศนี้มีความขัดแย้งกันแล้วมันจบแต่มันขยายไปถึงวงอื่นที่ที่กว้างกว่าด้วยแล้วอย่างถามว่าทําไมอย่างสื่อไทยเองก็ให้ความสนใจในแง่เรื่องที่ว่าอามันเป็นข่าวระดับโลกด้วยเนาะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่อย่างที่น้องกุ้งเรียนไปคือมีแรงงานไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในอิสราเอลจวนวนมากแล้วก็ได้รับผลกระทบทั้งถูกจะเป็นตัวประกันแล้วก็ต้องเดินทางกลับมายัางไทยด้วยเนาะล่าสุดค่ะ
1: ก็อย่างที่พี่ขิมเล่าไปเนาะว่าความรุนแรงมันมีการสปิลโอเวอร์ไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยก็ยังได้รับผลกระทบจากความรุนแรงครั้งนี้หรือว่าแบบมันเป็นมวลของความหวั่นวิตกก็ในวาระที่สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงตึงเครียดแล้วก็การสู้รบยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันเราจึงอยากชวนคุณผู้ฟังมาสำรวจความขัดแยงระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์ที่กำลังดำเนินอยู่นะคะโดยพูดคุยกันผ่านบทสัมภาษณ์สองชิ้นด้วยกันนะคะได้แก่อบทความแรกนะคะคือชีวิตแรงงานไทยเปราะบางอย่างยิ่งต่อสงครามคุยกับยาเฮลเคลันเดอร์ผู้ศึกษาชีวิตแรงงานไทยในอิสราเอลบทสัมภาษณ์โดยพี่เบนวงพันธ์อมาิรนเทวานะคะแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่สองเป็นของพี่ขิมเองก็คือชื่อบทความว่าฉากทัดต่อไปของอิสราเอลปาเลสไตน์ความขัดแย้งที่ยังสั่นสะเทือนระเบียบโลกใหม่สราวุฒิอารีซึ่งอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนมุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะค่ะอันดับแรกก่อนจะทาความเข้าใจความขัดแยงระหว่างอ,อิสราเอลและปาเลสไตน์เพื่อเป็นการปูพื้นฐานคร่า,า,า oh. วๆเราอาจจะต้องย้อนกลับไปถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะเดียวกับที่รัเสเซียเองก็เกิดการปฏิวัติภายในซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็ต้องการให้รัเสเซียยังคงสู้ต่อก็เลยมีการผุดกลยุทธ์ที่จะให้ชาวยูในรัเสเซียนะคะยังร่วมสู้รบกับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งนั่นคือการให้สัญญาว่าเราจะหาแผ่นดินแม่ให้กับชาวยูเนี่ยหลังจากที่สงครามสงบพอสงครามสงบแล้วองค์การสันนิบาตชาติซึ่งตอนนั้นก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็น UN ในขณะนั้นเนาะก็หยิบยกแนวคิดนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ประกาศว่าให้ชาวยูเนี่ยมีสิทธิในการอพยพไปยังดินแดนตะวันออกกลางซึ่งขณะนั้นอนะอยู่ในอาณัตของประเทศอังกฤษประเด็นคือดินแดนตรงนั้นมันมีคนอยู่มาก่อนแล้วซึ่งก็คือชาวอาหรับนะคะแล้วพอในช่วงที่ย้อนกลับไปมองยุโรปในทศวรรษ1930ในยุคที่ฮิตเลอร์เรืองอำนาจขึ้นมาเนาะเราก็จะรู้ว่าช่วงนั้นมีการประหัดประหารชาวยิวเกิดโฮโลคอร์สขึ้นซึ่งชาวยิวในยุโรปขนาดนั้นก็เริ่มพากันอพยพออกไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินแดนอิสราเอลปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี่แหละซึ่งความขัดแย้งอะคะ่ะมันก็เลยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาเรื่อยมาเรื่อย,อยว่าแบบก็คือชาวยิว vs ชาวอาหรับปาเลสไตน์ที่อยู่มาแต่เดิมค่ะเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเราก็อาจจ
0: ะได้พูดคุยกันต่อเนาะอ,อันทีนี้เราหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยขัดแย้งกันเพราะว่าเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อคือแย่งชิงกันในการจะครอบครองดินแดนที่เป็นพันธสัญญาซึ่งก็โยงไปกับเรื่องศาสนาเรื่องในบบคัมภีร์ของศาสนายูดายของศาสนาอิสลามทํานองนี้เนาะทีนี้ถ้าเกิดอ้างอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับว่าอ๋อราความขัดแย้งนี้มันดําเนินม,มาเป็นหลายพันปีแล้วใช่ไหมเราทําอะไรกับมันได้อีกล่ะก็ในเมื่อเขาตีกันมาตลอดแล้วในคัมภีร์ก็อ้างอย่างนั้นมาตลอดใช่ไหมทีนี้เราเลยถามอาจารย์สราวด์ว่าอาจารย์มีมองกรณีนี้ยังไงว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยข้ออ้างเรื่องความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยที่มาจากคัมภีร์และศาสนาเนี่ยมันยัง valid อยู่ไหมในปัจจุบันนี้อาจารย์เขาบอกว่าในความเข้าใจของของเขาเนี่ยปัญหาปาเลสไตน์ที่หลายคนมองว่าเชื่อมโยงกับเรื่องศาสนาชาติพันธุ์เป็นความเข้าใจที่ผิดตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะคือสื่อพยายามทําให้เราเข้าใจในลักษณะน,นี้เนื่องจากหากเรามองว่าเป็นประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางเชื้อชาติศาสนาเนี่ยเท่ากับว่ามันไม่มีทางแก้ไขอะ่ะคือเราจะทําอะไรได้ล่ะก็มันอยู่มานานขนาดนี้แล้วมันขัดแย้งกันมาเป็นพันปีคุณจะมาแก้อะไรภายในปี2ปีเป็นไปไม่ได้ถูกไหมอาจารย์ก็บอกว่าคือพอมองด้วย,วยเลนส์นี้เนี่ยเท่ากับว่ามันไม่มีใครถูกใครผิดเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมายาวนานมากเหมือนถามว่าไก่ไขอะไรเกิดก่อนกันนะเราก็ตอบไม่ได้ถูกไหมมันเลยทําให้คนรู้สึกว่าเออคงแก้ปัญหาไม่ได้หรอกและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมไม่ได้และความเชื่อเช่นนี้เนี่ยค่ะสร้างความชอบธรรมอิสราเอลในการยึดครองปาเลสไตน์มาตลอดอันนี้คือมุมมองของอาจารย์เนาะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยเสนอว่าสิ่งแรกที่เราต้องทําความเข้าใจใหม่คือประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดมาจากเรื่องศาสนารชาติพันธุ์เรื่องของศาสนารชาติพันธุ์เป็นเรื่องที่ถูกอ้างขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะมองมองด้วยเลนส์ใหม่อะมันคือเป็นประเด็นปัญหาเรื่องการยึดครองดินแดนมากกว่าอทีนี้เราเลยถามว่าอา้าวแล้วอย่างนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเรื่องชาติพันธุ์เรื่องศาสนาที่เราเข้าใจมาตลอดลว่าเป็นเป็นรากของความขัดแยง้งเนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์คิดว่าไม่ได้แว l i d ขนาดนั้นแล้วแล้วอะไรกันล่ะที่เป็นรากที่เขาสึกว่า valid อาจารย์เลยบอกว่าปัญหาประเด็นสําคัญคือการอ้างสิบธิ์เหนือดินแดนปาเลสไตน์ว่าเป็นของใครบวนการยิวเซลนิสเนี่ยเออเซลนิสนี้ขอขายายความนิดนึงเนาะว่าหมายถึงอุดมการและแนวคิดชาตินิยมในกลุ่มชาวยิวซึ่งก็ถือกําเนิดขึ้นมาแบบช่วงสงครามอย่างที่น้องกุ้งเรียนไปนั่นแหละซึ่งเติบโตมาจากยุโรปแหละแล้วก็ดีวกับอังกฤษขอให้อังกฤษช่วยเหลือแล้วอพยพเข้ามาอาศัยในด,ดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยคนเหล่านี้ก็อ้างว่าดินแดนตรงนี้คือดินแดนของพันธสัญญาอ้างว่าพระเป็นเจ้ามอบดินแดนส่วนนี้ให้แก่พวกเขาแล้วก็คือการใช้ศาสนามาอ้างนะอะไรเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะทีนี้อาจารย์คิดว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนักสมมติแล้วมองว่าการแย่งชิงครอบครองดินแดนสัก,สกแห่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัจจัยด้านทรัพยากหรือปเปล่าเออสุภยากรเป็นแหล่งน้ํามันมเป็นแหล่งข้อปลูกปรากฏว่าปาเลสไตน์ก็ไม่ได้มีลักษณะนั้นนะคะนึกออกไหมคือก็ไม่ได้มีบ่อน้ํามันแล้วก็เพาะปลูกอะไรก็ตามฤดูกาลประมาณหนึ่งเอาจริงปาเลสไตน์เอออิสรา,าเอลก็อาจจะทํางานด้านเพาะปลูกได้แข็งแรงก่อนด้วยซ้ําอืำฉะนั้นแล้วอะไรที่ทำให้อิสราเอลมุ่งมั่นอยากได้พื้นที่ตรงนั้นมากๆอาจารย์ก็มองว่ากลับไปในอดีตเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่1มันมีกระแสะต่อต้านชาวยูเนยุโปแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าสงครามโลกครั้งที่2มันก็นํามาสู่การตุนนักกรรมครั้งใหญ่ของมนุษยาชาติอย่างการฆาตกรรมใช่ไหมอันนี้คือเป็นแผลในระดับประวัติศา,ศาสตร์เลยอะทําให้เขารู้สึกว่าจําเป็นต้องเกาะกลุ่มกันเอาไว้เพราะว่าถูกกระทํามาเยอะกบวนการยูเซอรนิสเนี่ยหากเป็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าชาวยูก็ควรจะมีรัฐเป็นของตัวเองสิไม่ต้องไปอยู่ตามประเทศต่างๆไม่ต้องไปอยู่ตามเยอรมนีในโปลแลนด์ในเบลเยียมอะไรงนี้ใช่ไหาคำถามคือที่ไหนนะที่จะเป็นรัฐของชาวยูในอนาคตก็มีหลายที่เนาะไม่ได้มีแค่ชาอ่าปาเลสไตน์แต่ว่าความหลายที่เหล่านั้นมันก็ทําได้ยากเพราะว่าการที่คุณจะสร้างรัฐขึ้นมาได้ด้านหนึ่งคุณจําเป็นต้องมีรากของวัฒนธรรมความเชื่อประมาณหนึ่งคือคือ,คอ,คอ,คอต้องม,มีมีฐานมาให้บ้างนี่บอกไหมฮะและที่ที่เหมาะสมที่สุดกลายเป็นพื้นที่ก็ตรงนั้นคือปาเลสไตน์ฮะเพราะว่าเป็นมีพื้นฐานรากเหง้าทางศาสนาอยู่แล้วก็ง่ายต่อกระบวนการยูเซอรนิสในยุโรปที่จะอธิบายชาวโลกเข้าใจได้ว่ามีการเชื่อมโยงกันระหว่างดินแดนตรงนี้ซึ่งเป็นดินแดนของพันธสัญญาอืเหมือนก็หาความชอบธรรมเนาะใช่และก็เป็นความชอบธรรมที่อธิบายผ่านศาสนาผ่านความเชื่อซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะโยงเรื่องเชื้อชาติเรื่องใดๆด้วยอ่า
1: เราคุยกันเรื่องที่มาของชาวยิวไปเยอะแล้วเนาะก็ถ้ามาคุยเรื่องกลุ่มฮามาสที่เป็นฝ่ายเปิดฉากยิงถล่มอิสราเอลเนี่ยเราจะเห็นว่าท่าทีหลังจากที่ฮามาสยิงขีปนาวุธถล่มเนาะก็มีหลายประเทศออกมาเทคไซต์ข้างอิสราเอลแล้วก็ออกมาประนามฮามาสซึ่งก็จะมีคนหลายจังหวงนะคะที่เรสประเด็นว่าแล้วย้อนกลับไปทีตอนที่อิสราเอลรุกรานปาเลสไตน์หรือกระทาเช่นเดียวกับที่ตอนนี้ฮามาสทำกับอิสราเอลอะทำไมประชาคมโลกถึงเงียบกริบทีนี้กุ้งก็เลยสงสัยว่าแล้วอาจารย์สรารวุฒิเขาคิดยังไงอะคะกับประเด็นที่ว่าอะคือเขามองว่าฮามาสเนี่ยเท่ากับปาเลสไตน์เลยหรือเปล่า
0: อาจารย์าก็ย้ำนะคะว่าใช่เราต้องเข้าใจว่ากลุ่มกระบวนการฮามาสอะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อต้านการยึดครองของปาเลสไตน์นะคะแต่กระนั้นก็ไม่ใช่เป็นตัวแทนทั้งหมดของชาวปาเลสไตน์และยิ่งไม่ใช่เป็นตัวแทนทั้งหมดของชาวมุสลิมคือแน่นอนว่ามีชาวปาเลสไตน์หลายคนและชาวมุสลิมหลายคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทําของฮามสาสแน่นอนว่ากลุ่มปาเลสไตน์เหล่านี้กลุ่มมุสลิมเหล่านี้ก็ต่อต้านการเข้ามายึดครองของอิสราเอลด้วยแหละแต่ว่าพวกเขาก็รู้สึกว่ามันมีวิธีอื่นที่สันติกว่านี้ในการจะต่อต้านอิสราเอลเนาะดังนั้นการที่หลายคนไปเหมารวมว่าฮามาสเท่ากับปาเลสไตน์ฮามาสเท่ากับมุสลิมมันจึงไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วมันมีอีกหลายคนทีเดียวที่เขารู้สึกว่าเออเขาไม่ได้เห็นด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์เขาก็ย้ำว่าขณะนี้เราต้องยอมรับว่าคนปาเลสไตน์อ่ะให้การยอมรับฮามาสมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่คนปาเลสไตน์หมดหวังจากกระบวนการสร้างสันติภาพคือเราอาจต้องย้อนกลับไปก่อนว่าก่อนหน้าเนี้มันเคยมีการพยายามจะแบบปณีปะนองของขัดแย้งนี้มาแล้วผ่านเขาตกลงสนธิสัญญาออสโลตั้งแต่ต้จนจตวรรษหนึ่งเ9้าคือมันก็มีการพยายามแบบจับมือกันเถอะมาตลอดอะแต่ว่ามันก็ล้มเหลวไประหว่างทางนะคะอันนี้ขอขยายความเพิ่มเติมนิดนึงอาจารย์เล่าว,ว่าการจเจราจารขั้นสุดท้ายระหว่างอิสราเอลกับปปเลสตายเนี่ยมีปัญหาหลายประการที่แก้ไม่ตกเช่นเรื่องที่ว่าอตกลงแล้วเยรูซาเล็มอะควรเป็นเมืองหลงของใครแล้วคนที่เป็นผู้ริพัยชาเปเลสตายล่ะคุณจะเขาไปไว้ไหนคนพวกนี้จะมีสิทธิ์กลับมาสู่บ้านเกิดของตัวเองไหมขอบเขตปาเลสติในอนาคตจะอยู่ตรงไหนแล้วนี่คมชาวยูล่ะจะคือกลายเป็นว่าอีเวนต์ว่าเรามีข้อตกลงส่วนที่สัญญาสันติภาพแล้วอะแต่มันไม่ได้ให้คาตอบกับคาถามซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเหล่านี้ฮะสันติภาพที่อยากได้กันมันมันจึงยังไม่เกิดขึ้นได้โดยง่ายและปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่อาจารย์ซาลาด์เขามาร์กไว้คือการที่อิสราเอลเนี่ยแล้วทำไมอิสราเอลในระยะหลังเป็นฝ่ายขวาซึ่งคือรัฐบาลของเนทันยาหูเนาะเบนจามินเนทัยน,นยาหูค่ะไม่ยอมรับให้เกิดการตั้งรัฐปาเลสไตน์เนี่ยต่อให้รัฐบาลสหรัฐที่เป็นแบ็กอัพมาตลอดพยายามแบบเออจับมือกันเถอะแบบเป็นสันติภาพได้แล้วมันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะประกอบกับว,ว่ามันไม่ได้มีการพูดคุยกันโดยตรงระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลมาเป็นสิบปีแล้วนะคะพูดอีกอย่างคือกระบวนการออสโลเนี่ยตายจากพวกเราไปนานแล้วอทั้งนี้จุดเปลี่ยนสําคัญอีกอย่างที่อาจารย์มองคือกระแสการเกิดขึ้นของกระบวนการติดอาวุธนิยมแนวทางอิสลามนะคะซึ่งก็เป็นตัวแปรใหม่ของประเด็นความขัดแยงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยอ่ะทีนี้เราก็ต้องกลับมาว่าคนปาเลสไตน์เนี่ยให้การยอมรับฮามาสมากขึ้นหลังจากที่พวกเขาหมดหวังจากกระบวนการสินติภาพอย่างแล้วอย่างที่เราเห็นกันคือสื่อและประชาคมโลกป,ประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสนใจการถูกโจมตีของชาวปรเลสตายนะคุณจะเห็นได้เลยว่าอย่างที่เราเล่ากันตั้งแต่ต้นต้นแบบบทสัมภาษณนะ์เนาะว่าความขัดแย้งนี้มันดําเนินมานานมาแล้วก็มีการประทะมาตลอดแต่มันก็ไม่ได้มีคนไปแบบว่าพูดถึงมันเท่าไหร่เหมือนก็เกิดไปสีอะไรเงี้ยแล้วคุณคิดดูคนปรเลสตายที่อยู่กับบรรยากาศนี้มานานเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอา้าแล้วเรา,เราต้องทํำยังไงล่ะเออกระทั่งรัฐอาหรับที่เคยเป็นที่พึ่งของชาปเลตตายเนี่ยหลังๆก็เจือจางความชา่านนิยมแบบอาหรับมันก็จางลงไป <coughs> ตามระยะเวลา <coughs> แบบที่เคยผูกกันเหนียวแน่นมันเรื่อนคลี่คลาย,ลายอะไรอย่างเ <coughs> งี้ยค่ะสุดท้ายแล้วความท้อแท้สิ้นหวังของชาปเลตตายเนี่ยก็ทำให้บางส่วนซึ่งเป็นตัวใหญ่อ่ะนะก็เลือกสนับสนุนกลุ่มฮามาสที่มีวิธีดำเนินการต่อต้านอิสราเอลแบบเฉพาะทางแล้วก็ชัดเจนมาโดยตลอดอืม,อม
1: ค่ะเมื่อกี้พี่ขิมก็เมนชั่นถึงหมทบาทสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจที่เป็นพันธมิตรอันเหนียวแน่นของอิสราเอลมาเลยตลอดแล้วก็พยายามผลักดันให้มีการเจราจารสันติภาพรวมไปถึงออสโลแอร์อคอร์ดท,ที่พี่ขิมบอกไปแล้วว่ามันมันตายไปแล้วแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองในแง่ของ geo politics หรือว่า great power politics ได้ด้วยหรือเปล่าว่าบทบาทของมหาอำนาจเนี่ยมันส่งผลให้ความขัด
0: แย้งมันยืดเยื้ออืออาจารย์สราวุธเขามองว่าคงไม่ได้เกี่ยว geo politics เนี่ยคงไม่ได้เกี่ยวข้องในแง่มุมของประเทศอิสราเอลแต่ว่าเป็นเรื่องของมหาอำนาจโลกคือตอนที่ตอนครั้งแรกขิมฉิบจะรู้สึกว่าไอ้ geo politics มันคือเรื่องของอิสราเอลกับประตไตส2คนสิสฝ่ายสิแต่อาจารย์เขาชวนเรามองขยายไปในกว้างขึ้นว่าเออพอบอกว่าเป็น geo politics อะ่ะมันไม่ได้แค่สอ,สอชาติเนาะไม่ใช่ของรัฐแต่เป็นรัฐอื่นที่ก็มีอํานาจเหนือภูมิภาคนั้นเหมือนกันอืมซึ่งนั่นคือสหรัฐอเมริกาอาดินแดนในตอนออกกลางเนี่ยเป็นดินแดนที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐแล้วกันอืมสหรัฐมองว่าดินแดนนี้เนี่ยเป็นมีทรัพยากรธรรมชาติมีพลังงานและเป็นจุดยุทธศาสตร์เชื่อมต่อกับโลกดังนั้นเขาจึงให้ความสำคัญกับตินแดนส,ส่วนนี้มากแต่ถามว่าใครกันล่ะที่จะเป็นตํารวจพันธมิตรที่ดีให้สหรัฐมันก็ต้องมีชาติอิสราเอลชาติเดียวใช่ไหมที่แบบอย่างที่น้องกุ้งบอกว่าจับมือกันเหนี่ยวนันมาตลอดรักกันเดเออสําหรับสหรัฐเนี่ยจึงมองว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่น่าจะเป็นตํารวจโค้รเลยนะคะในภูมิภาคตอนออกกลางได้และขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าอิทธิพลของนายทุนชาวยูในอเมริกาก็ ừ, กแข็งแรงนะคะคือไม่ได้แค่ทุนในแง่แบบเงินนะแต่ยังรวมไปถึงทุนในแง่อิทธิพลทางการเมืองด้วยฮะ,ะในการจะกําหนดทิศทางต่างๆเนี่ยทำให้สหรัฐกับอิสราเอลหรือก็คือชาวยูเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันคือก็ไม่ได้แปลว่าอิสราเอลจะรับใช้สหรัฐอย่างเดียวแต่สหรัฐเองก็อิงอยู่กับในทุนกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้ด้วยเพราะว่าเราก็อาจจะเคยอ่าน
1: ผ่านๆมาเนาะว่ากลุ่มล็อบบี้ที่มีอิทธิพลในวอชิงตันมากๆก็คือเป็นกลุ่มชาวยิวเองซึ่งอ่านในท่าทีล่าสุดของไบเดนเองก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าเขาถึงกับเยือนเทลอาวีปเลยเซึ่งเป็นภาพที่แบบอะ,อะไรกันนี้ใช่ <laughs> คือมันกำลังเกิดการสู้รบอยู่ไงคือเราก็ไม่คิดว่าผู้นาจะ
0: เดินทางไปถึงแบบพื้นที่เลยอาจารย์สลายบุเขเมนชั่นมาเรื่องหนึ่งว่าสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยสักปี2016ถึงปี2020สิเนี่ยนะคะสิ่งที่น่าจับตาคือประเทศอาหรับไม่ใช่แค่อิสาราเอลนะแต่ประเทศอาหรับอื่นๆก็เหมือนจะมีคลี่คลายเรื่องข้อตกลงเรื่องความสัมพันธ์ yeah. ระหว่างประเทศกันแบบสี่ประเทศติดตั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ไง่ายอ,อ่ะคือตอน
1: นั้นก็เราเราเห็นท่าทีที่ชัดเจนของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนั้นว่าเขาพยายามผลักดันให้มีอับราฮัมแอกคอร์ดอย่างที่พี่ขิมเล่ามาเมื่อกี้ว่าสามสี่ประเทศอาหรับพยายามให้มากลับมาสารสัมพันธ์การกลับมาพูดคุยกันมากขึ้นซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เหมือนจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิสราเอลและชาติที่เคยบาดหมางแต่ประเด็นคือที่พี่ขิมเคยเล่าไปมันก็เหมือนกับออสโลแอคคอร์ดที่มันตายไปแล้วคือเขาไม่มาเมนชั่นให้มันถูกจุดว่าปัญหาที่มันยังไม่ถูกแก่อ่ะคืออะไรอืแล้วอาจารย์สราวุฒิเขามองว่าความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะมันส่งผลยังไงบ้างกับ
0: ระเบียบโลกเหมือนคําถามต่อจากเรื่องจีโอ p o l i t i c a l เนาะที่เราบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอิสราเอลกับปาเลสไตน์เท่าน,นั้นนี่แต่มันขยายไปถึงมาหาอำนาจรอบนอกด้วยคือ p o l i t i c ของแบบหลายภูมิภาคใช่ไหมอย่างเมื่อก่อนอนะาจารย์เขาบอกว่าเมื่อก่อนโลกเป็นคว่ำอำนาจเดียวคือสหรัฐตอนนี้มันกลายเป็นแบบเราจะเห็นตัวแสดงอื่นโตขึ้นมาเยอะมากจีนอ,อ,อินเดียน,นี่ก็ใช่นะคะรัเสเซียที่พยายามกลับเข้ามาสู่การเป็นมหาอานาจนะคะในสภาพวัฒโลกที่เปลี่ยนผ่านอย่างนี้เนี่ยการแข่งขันจะค่อนข้างดุเดือดเพราะว่าสหรัฐเขาก็ไม่อยากเสียแชมป์ไหมเขาจรู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นเบอร์นหนึ่งมาตลอดทาไมฉันต้องมาแบ่งทีให้เธอดืนด้วยอะไรอย่างนี้ทำให้สหรัฐเนี่ยต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อประคองสถาน,นะของตัวเองไว้แล้วในทางกลับกันกตัวแสดงอื่นๆเขาก็จะรู้สึกว่าแล้วทาไมฉันต้องยอมเธอให้เป็นเธอเป็นเบอร์นนนหนึ่งตลอดอะ่ะเราก็มีศักภาพของเราใช่ไหมเกิดการแข่งขันกันแบบหนักหน่วงมากอย่างสงครามยนะูเครนก็ชัดเจนว่าใครเป็นใครใหน้ามันชัดใช่ไหมแต่อย่างในวิกฤติปาเลสไตน์เนี่ยอาจารย์บอกว่าเหมือนว่าวิกฤตนี้จะมีจุดหนึ่งของ PROXY WAR ลแล้วกันนะของระวงงรหวหา่างตัวแทนต่างๆใช่เราจะเห็นว่าจากการรายงานข่าวในี่ยอิสราเอลเป็นพันธมิตรและมีสหรัฐเป็นแบ็ k อัพเนี่ยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากับอิหร่านมาตลอดแต่ตอนหลังอิหร่านก็ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียซึ่งก็เป็นอีกขั้วหนึ่งของสหรัฐนี่แบ่งฝ่ายกันชัดเลยนะแล้วก็เป็นพันธมิตรดีกับจีนด้วยอิหร่านก็เป็นฝ่ายให้การสนับสนุนกระบวนการฮามาสของบาเลตตายกลุ่มติดอาวุธต่างๆในซีเรียอะไรเงี้ยค่ะก็ซึ่งก็เป็นความหลงของของความกลางเมืองเนาะทําให้ตะวันออกกลางเนี่ยเป็นอีกสนามหนึ่งในการจะระเบียบโลกใหม่คือเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโลกที่เป็นกัวอ,อำนาจเดียวม,มาสู่โลกที่มีหลายก่าอ,อํานาจอืมอ่าเราคุยเรื่องในระดับโลกไปแล้วย่อยมาถ้าขยับมามอ
1: งภาพในท่าทีของรัฐบาลไทยเองเพราะว่าอย่างที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ว่ามีคนไทยจํานวนมากที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าเรามีแรงงานจํานวนมากอยู่ในอิสร
0: าเอลอาจารย์มองว่าไทยเองควรมีท่าทียังไงบ้างะคะข้อแรกนะคะอาจารย์มองว่าทางที่ดีเนี่ยเราไม่ควรประนามฝ่ายไหนเพราะว่าประชาคมโลกทราบดีว่าปัญหาปาเลสไตน์ล่ะซับซ้อนมากคือไม่มีใครว่าประเทศไทยถ้าประเทศไทยไม่ประนามแต่เราก็ได้ประนามไปแล้วเพราะการต่อมานะคะการที่เรามีจุดยืนอิงอยู่กับหลักการของประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยหลักการในการแก้ปัญหา,ยอ,ยาอย่างสันติวิธีสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเจรจาเพื่อหาสันติภาพแล้วก็รื้อฟื้นข้อตกลงของออสโลกลับมาอิงอยู่กับแนวทางการแก้ปัญหาแบบทางออกสองรัฐนะคะคือ two state solution ซึ่งประชาคมโลกก็อิงอยู่กับหลักการนี้แทัทุกประเทศเนี่ยคือมันจะเป็นการที่ช่วยแก้ปัญหาเม้าการซ้ำเติมนะฮะอาจารย์เขาบอกว่าเออเราก็อิงอยู่กับหลักการนี้ได้โดยไม่ต้องไปแบบเข้าข้างฝ่ายใดเพราะว่าถึงที่สุดการเข้าข้างมันหลีกเรื่องกันกระทบกระทั่งกันไม่ได้เน,ะนาะขณะเดียวกันอาจารย์ก็คิดว่าการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอะ่ะจะเป็นเรื่องที่ทําให้ไทยได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลกนะคะเอ,อโดยที่ไม่ใช่ช่วยเหลือแค่คนไทยเท่านั้นแต่ช่วยเหลือทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครั้งนี้และก็ควรให้ความสําคัญกับคนไทยที่เป็นแรงง,งาน,นอิสราเอลด้วยเพราะว่ามันยังมีเรื่องแผนอ,บอบพย,ยพดใดๆตกค้างอยู่เนาะที่กำลังดําเนินอยู่ใช่ใชใชแ,ตแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะอาจารย์เขาก็ย้ำว่าต้องคนที่ตกอยู่ภายในพื้นที่เสี่ยงทางตอนใต้อของอิสราเอลเนี่ยใกล้กับซึ่งใกล้ๆกับชูนันกาซาเนี่ยออกมาก่อนค่ะอะแล้วก็สร้างที่พักพิงชั่วคราวที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนเหล่านี้ได้หลบพักก่อนเนาะเออเพราะมันมันอันตรายมากในพื้นที่ตรงนั้นนะคะทีนี้อาจารย์เขาปิดท้ายว่าเราเห็นแล้วว่าตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่ไม่มั่นคงแล้วก็เกิดวิกฤตได้ทุกเมือ่อถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนที่ได้รับอันตรายมากๆก็คือคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นนะคะซึ่งกึ่งซึ่งมีเยอะนะคะอืมและประเทศไทยก็จะเสียผลประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจการค้าหรือถ้าไทยแสดงท่าทีในลักษณะเอียงข้างเนี่ยเรก็จะสูญเสียพันธมิตรของเราไปด้วยจากเสียงของนักวิชาการไ
1: ทยที่มองสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงนักวิชาการอิสราเอลที่เขามองในเรื่องมิติแรงงานไทยกัน้ากนะคะโดยเราจะหยิบบางส่วนจากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ยาเฮลเลเ l นเดอร์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ชาวอิสราเอลประจำภาควิชาสหาวิทยาการและการบริการมนุษย์แห่งมหาวิทยาลายัยเทลไฮประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งอาจารย์ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องแรงงานไทยในอิสราเอลมายาวนานกว่า10ปีคะ่ะแล้วก็ทำงานขับเคลื่อนน้าสิทธิให้กับแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติในประเทศมาอย่างยาวนานต่อเนื่องอต้องเท้าความกลับไปก่อนว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่แรงงานไทยเข้าไปทำงานในอิสราเอลมากขนาดนี้ mm-hmm. โดยอาจารย์ก็ให้ข้อมูลมาว่าคนไทยเนี่ยเริ่มเดินทางไปใช้แรงงานในอิสราเอลต่อเนื่องนะตั้แต่ช่วงทศวรรษ1980ค่ะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยอิสราเอลมีความต้องการแรงงานต่างชาติไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนกระทั่งในปี2012นะคะรัฐบาลอิสราเอลกับรัฐบาลไทยได้ลงนามข้อตกลงทวิภาคีว่าด้วยการจ้างงานแรงงานไทยไปทางานชั่วคราวในภาคการเกษตรที่ประเทศอิสราเอลเป็นการลงนามเป็นฉบับแรกซึ่งก็ถือว่ามีแบบเหมือนเอกสารความร่วมมืออย่างเป็นทางการที่ทําให้การเดินทางไปเป็นแรงงานในอิสราเอลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกแล้วก็เป็นระบบระเบียบมากขึ้นข้อตกลงนี้นะคะก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้จํานวนแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างข้อมูลล่าสุดก็คาดว่ามีอยู่มากถึง 26,000 คนซึ่งแรงงานไทยส่วนใหญ่นะคะทำงานอยู่ที่เมืองอาราวาซึ่งเป็นเขตทะเลสายยังถือว่าปลอดภัยจากสงครามและการสู้รบอยู่แต่ว่าความน่ากังวล่ะจะอยู่ที่พื้นที่ที่พี่ขิมเล่าเมื่อกี้เนาะก็คือ,ต,อตรงทีท่ติดกับใช้ฉนวนกาซาซึ่งอาจารย์ประมาณการว่ามีจานวนแรงงานอยู่ราว 5,000 7,000 คนนะคะแล้วอาจารย์ก็กล่าวในฐานะที่เขาก็เป็นคนในพื้นที่เขาอยู่ในอิสราเอลแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในที่ปลอดภัยเนาะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสู้รบในขณะนี้นะคะมันเป็นภาพที่น่าสยดสยองเหนือคําบรรยายเพราะว่าผู้คนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งในฝั่งอิสราเอลและปาเลสไตน์ต่างก็ต้องสังเวยชีวิตให้กับเหตุการณ์นี้เราจะเห็นข่าวเมื่อวานเนาะที่มีการถล่มโรงพยาบาลในพื้นที่กาซาใช่ซึ่งเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจใช่คือปกติเราจะรู้กันดีว่าพื้นที่โรงพยาบาลสถานรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นพื้นที่เว้นอ่าใช่ซึ่งมันก็ถือว่าแล้วก็มีกฎหมายระหว่างประเทศมีอนุสัญญาเจนีวารองรับด้วยแต่ว่าคือในครั้งนี้มันน่าน่าตกใจจริงค่ะที่ที่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ในความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนาะก็แน่นอนว่ามีคนไทยจำนวนมากที่ทั้งถูกสังหารแล้วก็ถูกลักพาตัวข้อมูลล่าสุดที่รัฐบาลถแถลงเมื่อวานนะคะวันที่18ตุลาคมมีแรงงานไทยเสียชีวิตแล้ว30รายค่ะขณะที่ปฏิบัติการอรพยพแรงงานไทยกลับมาก็ยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องซึ่งเอาเข้าจริงอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่แรงงานไทยในอิสราเอลต้องอเผชิญภาวะแบบนี้เพราะว่าอย่างที่เราเล่ากันมาเนาะว่าความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยมันดําเนินมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปะทะกันบ่อยครั้งอย่างตอนปี2021ที่เราพูดถึงเนาะก็มีแรงงานไทยที่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบเหมือนกัน uh-huh. ใช่แต่ว่าเรื่องแบบนี้คือจริงๆก็มีมีอยู่เรื่อยๆแต่เพราะว่าครั้งนี้มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและกระทันหันแบบสายฟ้าแลบคนก็เลยหันมาให้ความสนใจความขัดแย้งในพื้นที่นี้มากขึ้นนะคะอา,อาจารย์ก็บอกว่าจริงๆพื้นที่ที่แรงงานอาศัยและทํางานอยู่เนี่ยมันก็เสียงที่จะมีขีปนาวุธมาตกใส่ได้ทุกเมื่อแล้วคือปัญหาคือบริเวณที่แรงงานทํางานซึ่งส่วนใหญ่ในภาคเกษตรเขาไม่ได้มีพื้นที่หลบภัยที่มากพอเพราะว่าก็อยู่ในสวนในไร่เนาะหลายจุดมีพื้นที่หลบภัยก็จริงแต่ว่ายังเล็กเกินไปมีของละเกลจะ,ะจนไม่สามารถรับคนเ,คเข้าไปหลบภัยได้เพียงพอค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าสภาวะเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฉนวนกาซาในตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะได้เห็นนะว่าคนไทยที่เป็นแรงงานซึ่งอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเขาก็ได้ใช้โซเชียลมีเดียมาบอกเล่านะว่าเขาต้องเผชิญอะไรบ้างซึ่งข้อจริงมันก็เป็นแบบสิ่งที่เขาเจอมาหลายปีเหมือนกันก,ก็หวังว่าครั้งนี้ทุกคนจะหันมาให้ความสนใจมากขึ้นคือ,อคนอาจจะคิดว่ามันอยู่ไกลไกลาจากไทยไปมากมันคงไม่มีอะไรกระทบกระ
0: เทือนซึ่งก่อนนั้นเองเราก็ไม่รู้เลยว่ามีแรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอลเยอะขนาดนี้พอพูดเรื่องแรงงานอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลตัวแล้วนะคือจริงๆแล้วสงครามละการความขัดแย้งที่ไหนมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราเลยรู้สึกว่าแผนการช่วยเหลือและการดําเนินการได้ด้วยเจตจำนทั้งของไทยและของประชาคมโลกมันควรจะโกออนดำเนินต่อไปอย,อย่างดีที่สุดคือมันไม่ไม่ควรมีใครที่ต้องมาสูญเสียกับเรื่องพวกนี้อีกแล้วทั้งในแง่ชีวิตหรือในแง่การต้องอพยพการต้องพัดถิ่นฐานคือมันเยอะมากนะะที่ผ่านมาถ้าเกิดมองในแง่แบบบทเรียนเนี่ยประเทศไทยเองหรืออีเวนต์ว่าประชาคมโลกอะ่ะน้องกุ้งคิดว่าเราควรเรียนรู้อะไรจากประเด็นนี้บ้าง
1: อืมคือเรามองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่อิสราเอลปาเลสไตน์เนาะเพราะว่าในตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการประทุขึ้นของความขัดแย้งในหลายพื้นที่ถ้าใกล้ๆเราเองก็มีพม่าหรือว่าอ,อ่ะรัสเซียยูเครนซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่อยู่ในอานาจต้องการที่จะแย่งชิงครอบครองด้วยเหตุผลอะไรก็ว่าไปดังที่พี่ขิมเล่ามาตอนแรกเนะว่าทั้งปัจจัยในเรื่องการต้องการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาจจะมีบทบาทของมหาอำนาจมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าคนที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้รู้เรื่อง,องรูร้ราวใช่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยต้องเป็นคนที่มาบาดเจ็บล้มตายจากสงครามที่เขาไม่ได้มีส่วนทําให้เกิดขึ้นนะคะเราก็อยากจะทิ้งท้ายคำจากจีจีฮาริดนะคะซึ่งก็เป็นซปเปอรแบบ์โมเดลที่มีเชื้อสายปาเลสไตน์เนาะเขาก็ออกมาพูดพูดถึงความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นว่าสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือในตอนจบของวันมีเพียงพลเมืองผู้บริสุทธิ์เท่านั้นที่ต้องสั่งเวยชีวิตเพื่อสงครามไม่ใช่ผู้นำค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกันเรื่องความขัดแยง้งอิสราเอลปลาเลสไตน์ที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งในมิติของการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิติแรงงานในไทยด้วยก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะต้องการจะบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ดีวันโอวันดอทเนะคะมี2บทความที่เราคุยกันวันนี้ก็คืออันแรกชีวิตแรงงานไทยปอบบางอย่างยิ่งต่อสงครามคุยกับยาฮิลเคลนเดอร์ผู้ศึกษาชีวิตแรงงานไทยในอิสราเอลและบทสัมภาษณ์ที่2นะคะก็คือฉากทัดต่อไปของอิสราเอลปาเลสไตน์ความขัดแย้งที่สันสะเทือนระเบียบโลกใหม่สราวุธอารีสำหรับวันนี้นะคะกุ้งเพนพิชชาและขิมพิมพ์พนกขับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ